0: Hola y bienvenidos a este podcast, el Antipodcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del de Antipodcast. Mi nombre es catherine y seré tu host a lo largo de este programa. Eh, te iba a decir en un comienzo, bienvenido a este jueves de Antipodcast, pero hoy no es jueves, hoy es viernes. Y, y esta semana tuve un día intensamente reflexivo y es exactamente es el tema que quiero que tratemos el día de hoy. Como les dije, hoy es viernes y no jueves de antipodcast porque eh, esta semana hubo un día en el que no tuve internet. Acá yo vivo en un sector como de haciendas, de parcelas, entonces... Eh, bueno, la señal lo es todo, literalmente si yo no tengo señal estoy muy desconectada del mundo y esto me hizo pensar mucho en todo lo que es las redes sociales y resulta que como en este día, que fue el día martes si no me equivoco se, se cayó la antena que, que le da señal a mi teléfono que es básicamente con el que hago todo y estuve full desconectada, onda, no pude escuchar música, no pude escuchar mis audios subliminales eh, no podía chismearme una serie, no podía trabajar y, y me sentí muy de brazos cruzados y por lo mismo me puse a, a pensar en ideas de cosas que quería eh, tener ya resueltas para este año. Y se me ocurrió que en este episodio del día de hoy les voy a hablar acerca de los in and outs o los dentro y fuera de este 2024. Pero esta vez no lo quiero hacer tan personal, no quiero hablar como de mis propósitos de vida personal, sino que les quiero hablar de mis propósitos como creadora de contenido. A lo largo de los años me he desenvuelto como de muy buena forma con esto de las redes sociales y es porque a mí me gusta mucho crear contenido. Yo estoy de manera activa creando contenido desde el año 2020 y aunque ustedes no lo crean, tuve un montón de cuentas, eh, un montón de proyectos relacionados con las redes sociales y es por lo mismo que hoy quería hablarles acerca de esto porque, eh, bueno, desde hace un par de meses atrás, desde el mes de noviembre yo comencé a crear contenido como una creadora UGC o UGC, como ustedes quieran llamarle. Este es el User Generated Content, que es básicamente el contenido creado por usuarios, o sea, por personas normales como tú o como yo, en donde lo que nosotros hacemos como creadores es entregar un contenido que sea honesto, súper transparente, muy sin filtro. Y esto es genial porque dentro de las estrategias de marketing de este año, bueno, desde el 2023 y ahora en adelante, está muy en tendencia el tema de los creadores UGC. Y esto se debe básicamente a que las conexiones con influencers, como el influencer marketing, ya no estaba siendo tan, eh, como tan genuino como de tantos resultados por lo mismo, las personas y las marcas en este caso comenzaron a contactar con pequeños creadores que eran usuarios de una marca. Y eh, esto es genial porque obviamente aumenta la credibilidad de la marca en este caso o del negocio. Y lo mejor de todo es que también los ayuda a posicionarse como referentes dentro de su propio nicho. Y ahora me imagino que ustedes se estarán preguntando cuál es la diferencia entre un creador UGC y un influencer. Y la diferencia es básicamente que los creadores UGC son solamente creadores de contenido. Ellos no tienen ni la necesidad ni la obligación de estar constantemente colaborando con una marca y subiendo contenidos en conjunto. ¿ya? Eh, a diferencia del influencer, que el influencer está básicamente respaldado por su comunidad. En los creadores UGC eso no se ve tanto porque, como les digo, eh, nuestra finalidad con todo esto es solamente crear contenido y podemos tener muy pocos seguidores y es genial porque no necesitas básicamente estar creciendo una comunidad en torno a algo, sino que lo que a ti te interesa es crear contenido que sea honesto, contenido que sea auténtico, contenido que sea orgánico en relación a un producto que tú hayas probado y obviamente quieras recomendar. Así que con esta pequeña introducción voy a dar inicio a los in and outs de este 2024 para creadores y creadoras de contenido. Partimos con los dentro del 2024 y estas son cosas, propósitos, acciones o conductas que queremos que permanezcan si es que ya las estuvimos realizando desde antes o que sencillamente queremos incorporar en este año. Y la primera de las mías como creadora de contenido es usar la cámara trasera del bendito celular. <ríe> y esto es porque hace mucho tiempo yo estoy acostumbrada es creo que es una mala costumbre, el hecho de crear contenido con la cámara frontal de tu teléfono que no tiene tanta calidad, que no tiene tanta definición y no tiene tanta nitidez como la cámara eh, principal de tu teléfono en este caso, que sería la cámara trasera. No me quiero dejar influenciar por TikTok, pero qué buena calidad los videos que están grabados con la cámara trasera. Siento que los videos que uno graba con la cámara frontal del teléfono se ven como con mucho ruido, se ven demasiado saturados y honestamente ese no es el contenido que quiero entregar este año. Quiero entregar un contenido que sea más natural y más orgánico. Por lo mismo me estoy acostumbrando, me estoy obligando básicamente acostumbrarme a, a lo que es utilizar la cámara de atrás de mi teléfono, la cámara trasera. Y lo estoy haciendo, eh, como tip, como tip eh, estoy empezando con las fotos. He tomado muchas fotos eh, en gran angular eh, con la cámara trasera, obviamente, para poder acostumbrarme a utilizarla. Y ahora de lleno estoy incorporando como pequeños videos porque obviamente es un poco más incómodo el no poder verte mientras te grabas. Entonces, como que, por ejemplo, no sé, si estoy acá en la casa, me es muy fácil hacerlo con la cámara trasera porque hay espejos, pero si estoy en la calle es como uh, un poco más complicado estar como con el espejo y con la, con la cámara del teléfono, siento que se vuelve tal vez un poco más tedioso y, y obviamente uno siempre se preocupa como del qué dirán, onda como estaré dando mucho cringe mientras estoy grabando este video, pero bueno, esos son puntos de más adelante de nuestra lista, así que me voy a pasar al segundo punto que es el brainstorming o la lluvia de ideas. Este año quiero incorporar lo que intenté incorporar el año pasado, que es eh, esta lluvia de ideas, porque de repente uno tiende a consumir contenido y se te ocurre alguna idea y es como, necesito hacer algo relacionado con esto, que no necesariamente sea una tendencia, pero necesito hablar de este tema en particular. Y muchas veces las ideas quedan en tu cabeza y si no las escribes o si no las anotas, eh, no sé, en tu iPad, en alguna libreta, en tu teléfono, en, tu, no sé, en tus notes... Eh, se pierde, se pierde Y cuando lo pierdes, es muy fome Porque después, a mí me, pas me pasó por lo menos Que dije, no sé, ponte tú En el mes de marzo, voy a grabar X contenido Y no lo anoté, solo se quedó en mi cabeza Y después lo recordé, no sé Como el mes de agosto Y fue como, yo dije que iba a grabar este contenido Y tenía lista, como una lista mental Básicamente, de lo que iba a hacer Y a las finales ese contenido ya no era tan Irrelevante, entonces Obviamente decidí no hacerlo y así fue como perdí muchas, muchas ideas de creación, así que por eso este año eh, voy a andar con una libretita porque estoy intentando escribir más eh, a mano y dejar un poco de lado los voice notes porque yo soy de la que si se le ocurre una idea de repente va, pincha el voice note del teléfono y lo graba simplemente. El problema es que después nunca los escucho, entonces eh, como que necesito tener alguna otra herramienta que me permita poder anotar y recordar cosas que quiero crear. El siguiente IN para este 2024 es probar y analizar. Y con esto me refiero a estar probando constantemente nuevos contenidos y ver cómo reacciona nuestra audiencia frente a ese contenido. Es como la prueba y error, básicamente. Eh, tiene mucho que ver con el tema de la innovación, porque yo hasta el año pasado tuve esa mentalidad de, pucha, si en 2020 pude crecer una comunidad de 60.000 seguidores, ¿cómo no voy a poder hacerlo ahora de la misma manera? Que era publicando eh, recetas en este caso, porque yo antes publicaba recetas veganas publicando recetas día por medio, pero claramente el tipo de contenido que estoy haciendo ahora es muy diferente, por lo tanto conlleva y requiere además una estrategia de contenidos que sea diferente, y eso implica probar y analizar, ver cuál es el contenido que me está funcionando, cuál es el contenido que se está haciendo más viral, el contenido que está teniendo más interacciones, el contenido que está teniendo más respuesta y mayor feedback también de mi audiencia, y obviamente potenciarlo, porque eso es lo que la gente quiere ver. El siguiente punto es la constancia y la paciencia, uff, qué trabajoso, <ríe> qué trabajoso eh, el tema de la paciencia, pero creo que con las redes sociales se da mucho que uno tiende a ponerse ansioso, a mí me pasa al menos, como publico un contenido y es como, uff, cómo le estará yendo, como que quiero estar revisando constantemente las métricas, como que no dejo que fluya. Y eh, creo que es eso, es constancia y paciencia Onda, si voy a decir que, no sé, voy a publicar un reel a diario Comprometerme conmigo misma y publicar ese reel a diario Y además tener paciencia con los resultados Porque me ha pasado últimamente que eh, se han viralizado videos que son más antiguos No contenido como... Del contenido fresco que estoy publicando Y claro, porque se requiere como este tiempo Para que la audiencia procese lo que tú subiste Ver si es que eventualmente es de valor Y ahí comienza recién como el, el verdadero feedback Como, onda, tus métricas, tus likes, tus comentarios Tus guardados, tus veces compartidos Y las interacciones que las mismas personas puedan tener contigo Mediante ese contenido que publicaste El siguiente punto es documentarlo todo me cuesta un poco hacerlo porque muchas veces me digo a mí misma como esa historia que me estoy contando acerca de que mi vida no es interesante o de que mi vida no es relevante, pero quiero hacer un, un pequeño paréntesis aquí: y es que todos... Pero absolutamente todos en este mundo tenemos una historia que contar y es muy importante que podamos transparentarla mediante nuestra presencia digital porque eso va a permitir que las personas puedan conectar contigo y no solamente conectar con tu audiencia, o sea, perdón, con tu historia, no solamente conectar con tu historia, porque tal vez ellos pasaron por lo mismo o se sienten identificados con esta historia sino que además puedan conectar con tu autenticidad con la manera en la que tú cuentas las cosas, con la manera en cómo te desenvuelves en cámara, porque eso es muy tú, o sea, nadie va a crear contenido como tú, nadie va a tener tu voz, nadie va a poner textos como tú nadie va a editar como tú entonces eh, es muy importante que eh, podamos en este caso documentarlo todo independiente de que sientas que tu vida no es interesante créeme que puede haber más de una persona que se sienta identificado con esto, así que dejando ese punto hasta ahí, nos vamos con el siguiente que es plantar la curiosidad en tu audiencia ¿qué quiere decir esto? el plantar la curiosidad es como literalmente poner una semilla poner una semilla con el hecho de, de hacer que las personas sigan tu contenido, por ejemplo si yo quiero, no sé mostrar por ejemplo un get ready with me para, no sé ponte tú un matrimonio, por ejemplo y yo voy y digo, arréglate conmigo porque mañana tengo un matrimonio, entonces me voy a arreglar para el matrimonio, voy a probarme ese vestido que me tengo que probar, voy a hacer el make-up que quiero hacer y voy a dejar a la gente con esa intriga de saber cómo me fue en el matrimonio. Entonces aquí está la importancia de los call to action, que son los llamados a la acción en donde puedas interactuar con tu comunidad. Muchas veces nos pasa que, que nos olvidamos de este tipo de cosas y, y son súper relevantes al momento de crecer una presencia digital porque permiten la conexión con la audiencia y hacen que ella se sienta parte de tu vida y de tu historia. Por lo tanto, si quieren saber el chisme, es obvio. <risa> Obvio que van a querer chismear cómo te quedó el maquillaje, obvio que van a querer chismear cómo te quedó ese vestido y cómo estuvo la fiesta, obviamente, porque eso es lo que a la gente le interesa, el poder conectar con otros. Y claro, aunque a veces sintamos que estamos como dando la nota o, o que estamos dando cringe, me paso al siguiente punto, que es para triunfar hay que dar cringe. <risa> para triunfar hay que dar cringe. Y eh, es muy chistoso esto porque no es que que te avergüences frente a cámara, sino que lo que yo intento hacer en este punto de mi dentro del 2024 es simplemente que fluya. Hay muchos videos que yo he publicado que dije, well, yo no voy a publicar ese video, como que me ha demasiado cringe. Y a las finales lo termino publicando y le va súper bien, tiene un montón de comentarios. Por ejemplo, el otro día subí en TikTok, eh, la semana pasada fue publiqué un video en donde salí a trotar, así súper bueno, súper poco preparada, onda, no estaban las luces, no estaba la cámara en el trípode, no estaba nada preparado, yo estaba trotando entre medio del campo y se me cayó el cole de mi pelo, porque tengo el pelo muy liso, entonces se me resbaló con el movimiento del trote y se me cayó. Y se me cayó, así que, bueno, yo la única opción que vi para amarrarme el pelo, porque es muy incómodo correr con el pelo suelto, fue romper con mis dientes el cordón de mi zapatilla. <risa> y yo dije, filo, me voy a grabar porque estoy en este proceso de documentarlo todo. Y mientras cortaba el cordón me puse a grabar. Después le planté un voiceover así como muy... Bueno, hoy día salí a trotar, se me cayó el cole así que lo mejor que se me ocurrió fue cortar los cordones de mi zapatilla con los dientes y weón, bueno, le fue demasiado bien onda, es el video que tengo de hecho hasta ahora con más visualizaciones en TikTok y es chistoso porque me dio mucho cringe grabarlo, pero fue como, weón, bueno, filo filo, no me importa, solo lo voy a hacer porque estoy en, en este proceso además de probar y analizar las cosas que me van bien y que no me van tan bien y claramente a la gente le encanta que des cringe, porque eso permite conectar. Entonces me paso al siguiente punto que es el sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, démosle. Démosle. Grabemos el contenido que queramos grabar, lo que se sienta más auténtico y lo que se sienta más orgánico en el momento en el que lo estés grabando. Y, y nada, y que lo quieras publicar y filo, sin miedo al éxito, solo hazlo. Y bueno, dándole un poco más de énfasis al tema de conectar, eh, el siguiente punto que tengo anotado en mi in es. Conectar antes de crecer y, y esto va muy de la mano con lo que les acabo de contar, como literalmente en vez de estar esperando seguidores o de estar esperando likes o de estar esperando un engagement mayor en mi cuenta, lo que me interesa es conectar con las personas en este momento, lo que quiero es que ellos conecten conmigo, que ellos se sientan identificados porque... Quizás a no sé a 20 o 30 chicas de las que vieron el video también les pasó lo mismo, pero tal vez no se les ocurrió cortar el cordón eterno de su zapatilla con los dientes, entonces claro, el hecho de, de ser auténtico es lo que te permite conectar con las personas y que ellos se puedan sentir identificados con las tonteras que uno hace, entonces eso me parece genial. Nuestro penúltimo punto de nuestro dentro del 2024 es las multipasiones en modo on. <ríe> ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dejemos llevar por el típico tienes que enfocarte en un nicho. Si no tienes un nicho definido no puedes crear contenido porque, a ver, las personas cambiamos. Las personas cambiamos, somos cíclicas, todo el tiempo estamos en constante cambio, por lo tanto... Cambiamos nosotros como personas y cambian nuestros gustos, cambian las cosas que queremos comunicar, cambian las cosas que queremos ver, las cosas que queremos escuchar y en fin... O sea, yo no puedo estar acá como creándoles contenido solo, no sé, de belleza, porque el contenido beauty se ve mucho más eh, bonito, se ve mucho más estético y es lo que la gente quiere ver. No, amigo, para eso está Pinterest. <ríe> yo les voy a hablar en mi cuenta acerca de todas las cosas que pasan en mi vida, porque es literalmente lo que está rondando mi realidad y lo que me permite a través de la experiencia, poder contarles a ustedes. Por ejemplo, ahora último he publicado contenido acerca de Paul, porque volví a, volví, perdón, a hacer Paul Sport, he publicado contenido acerca de que remodelé mi pieza, ahora al fin tengo mi cama en mi dormitorio, ahora la pinté de color blanco, le puse una cortina roller de color verde que combina con mis plantas, y, y son cosas bacanes, son momentos que a mí en lo personal me gusta compartir porque, volviendo al tema de la conexión, porque me encanta conectar con la audiencia, me encanta que ustedes me digan, oye, te quedó bacán, o tal vez podrías hacer esto, y, y a las finales, más que conectar con las personas, se trata de poder generar como esta interacción y, y estos feedbacks, porque, por ejemplo, hay muchas personas que llegan a mi cuenta preguntándome cosas de creadora UGC, pero no por el hecho de que yo haya publicado mi, no sé, cómo estoy pintando mi dormitorio, por ejemplo, ¿quiere decir que no las voy a poder ayudar? Obviamente está dentro de todas mis capacidades poder ayudar y entregar esta información, este contenido, porque la experiencia me ha dado la razón de muchas cosas que estoy haciendo hoy en día. Entonces siento que el hecho de tener además un negocio digital que me permite llevar eh, las redes sociales de otras personas, de otras marcas, me ayuda a entender mejor el algoritmo de las redes sociales y cómo funcionan. Por lo tanto, las estrategias de contenido van a estar... Literalmente siempre presentes en mi vida, entonces es parte de una buena estrategia de contenido no centrarte en un nicho en particular porque si no vas a aburrir a la gente, vas a estar todo el tiempo dándole cátedra que si quieres ser un creador UGC o si quieres hacer esto, entonces estar hablando todo el tiempo de lo mismo, no. No, querido, yo no quiero eso para mi cuenta, así que las motivaciones se vienen, pero con todo yo les voy a contar absolutamente todas las cosas que eh, sienta que quiera compartir con ustedes, obviamente. Y, y nada, eso es parte de la experiencia humana, que es el penúltimo punto de nuestra lista de los dentro del 2024. La experiencia humana y el vivir, el vivir una experiencia permite que podamos describirla, contarla desde nuestro punto de vista, porque, por ejemplo, yo, no sé... Como les comentaba recién el tema de que salí a trotar y me, que se me cayó el cole, eh, tuve que cortar el cordón de mi zapatilla y así lo resolví. Eso es una experiencia humana porque yo lo viví, porque a mí se me cayó el cole, porque yo quería tener el pelo amarrado y como les dije, mi pelo es muy liso. Entonces yo por más que intento hacerme de repente estos tomates en el pelo, como enrollándome el pelo e intentando meterlo como entre el mismo pelo, <ríe> no sé si, si me estoy explicando pero eh, yo no puedo hacer eso porque mi pelo es muy liso y se suelta, entonces necesitaba algo para amarrármelo y por lo mismo. Di la experiencia humana, o sea, viví la experiencia humana y la compartí y la gente se sintió identificada con eso, entonces me parece excelente. Y con eso me paso al último punto de nuestros dentro del 2024, que es hacer las cosas con querer y no desde el deber ahora estoy creando contenido porque quiero crear contenido, porque me gusta crear contenido, no porque sienta la responsabilidad o el deber de mmm, qué lata, tengo que crear contenido, porque eso termina volviendo las cosas como una obligación y ya le estás poniendo una intención a lo que quieres hacer, entonces probablemente lo vas a hacer de malas ganas, entonces esa no es la idea, eh, la idea para mí es poder disfrutar cada uno de los procesos, de las cosas que estoy viviendo en mi vida ahora, y, y obviamente quiero hacerlo de la mejor manera posible. Y si lo puedo hacer feliz y con ganas, excelente. Excelente, porque eso quiere decir que me va a dar más ganas de hacerlo y lo voy a hacer con una mejor intención. Entonces, al estar enfocando una energía positiva en algo que estoy creando, obviamente va a traer buenos resultados porque lo estoy haciendo con intención. Y, y nada, bueno, esos fueron los IN como bien... Rápido, brusco, violento eh, de mi 2024 como creadora de contenido y eh, nada, ahora me quiero pasar a los outs que son los fuera son las cosas que ya no quiero replicar, son los malos hábitos que quiero dejar con respecto a la creación de contenido y, y son las cosas que no quiero replicar este año porque ya vi, de acuerdo a la estrategia, que no están funcionando. Y el primer punto de esta lista es enfocarse en un solo nicho. Eso queda pero totalmente fuera de mi 2024 porque ya les expliqué cómo funciona eso. Yo no voy a estar predicando en mis redes sociales, así que nada. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer con ganas y lo voy a disfrutar. El segundo punto de esta lista son los mensajes y los correos sin abrir. Uff, qué, qué trabajoso esto. Me cuesta un poco como leer mensajes... Sin dejarlos ahí porque muchas veces tengo el mail como con 20 pendientes, a veces más, de hecho la semana pasada tuve 60 correos sin leer, eh, estuve revisando un par de portafolios para, para incorporar nuevas personas en el equipo de la agencia y me demoré como cuatro horas eh, leyendo correos, revisando, y, y siento que el proceso hubiera sido más fácil y más rápido, además, si hubiera leído los correos cuando tuve que leerlos, y no cuando esperé que se me amontonaran 60 para leerlos de una corrida. Así que el dejar mensajes sin leer queda totalmente fuera de este año. El siguiente punto es crecer comunidad en una sola red, y este está relacionado con uno que puse un poco más abajo, que es no diversificar, perdón, tu contenido. El hecho de crecer una comunidad en una sola red, siento que termina volviéndose un peligro para uno mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque me pasó. <ríe> Así que obviamente se los cuento desde la experiencia. Yo tuve una cuenta de recetas veganas, eh, recetas veganas y mágicas, con malicia, con orégano del diablo y esas cosas... Pero resulta que yo me enfoqué demasiado en el crecimiento de esta red en Instagram y el tío Instagram decidió eliminar mi cuenta. Decidió eliminar mi cuenta por contenido ilegal y, y es que es muy obvio. O sea, en verdad estoy faltándole el respeto a Instagram, estoy faltándole el respeto a las normas y privacidad, pero, pero filo. Yo en ese entonces lo hice porque claramente hacía todo sin estrategia y, y simplemente me gustaba, así que le di ese contenido. Pero ¿qué pasó? Una vez que yo perdí esta comunidad de eran como 10.000 seguidores, 11.000 seguidores por ahí, perdí esta comunidad con miles y miles de seguidores, después ya no pude recuperarla nunca más, o sea, me fue imposible, intenté abrir eh, otras cuentas con el mismo contenido que ya había publicado en esa cuenta, porque tenía obviamente el, los videos guardados, y las recetas también, entonces empecé a replicar, pero nunca fue lo mismo, onda. nunca llegaron más de 2.000 personas, así que no, para mí eso es, Totalmente un red flag, un quiero que esté fuera de mi año el hecho de estar creando eh, y creciendo una comunidad básicamente en una sola red Porque ya sé lo que es perder una con tantos seguidores y no volver a recuperarlos, en verdad eso es mucho, mucho trabajo perdido El siguiente punto de la lista es un chingo de filtros, quiero que el chingo de filtros quede afuera porque como les mencioné antes, mi intención para este año es poder crear un contenido más auténtico, más orgánico y más real. Por lo tanto, en la vida real no hay filtros. O sea, tú no andas por la vida y ah, me voy a poner este filtro. No, eso, eso no pasa. Entonces la idea es poder mostrarme más natural, poder mostrarme incluso en los días en que no me gusto tanto y simplemente ser yo y ser auténtica. <risa> El siguiente punto es ignorar las estadísticas. ¡Guau! Wow, ¡Qué difícil! No, qué trabajoso. Corrijo. Qué trabajoso eh, era para mí en un comienzo estar pendiente de las estadísticas. Claro, siento que ahora es mucho más fácil porque yo trabajo en esto. Onda, como les dije, tengo una agencia de marketing y estoy a cargo de clientes, tengo que estar revisando constantemente sus métricas, pero hacerlo en mi cuenta, cuando yo no lo sabía, era muy trabajoso, porque no entendía nada, no entendía cómo funcionaba, no sabía que de ahí mismo podía sacar el contenido que a la gente quería, no sabía que podía exprimir tanto esas analíticas a mi favor. Entonces, esto es algo que queda totalmente fuera de este año, ignorar las estadísticas. Cariño, por favor no lo hagas, está siempre pendiente de tus métricas y siempre y cuando tengas una cuenta de creador o una cuenta profesional en Instagram. Y bueno, en cualquier red social en verdad, pero por lo general las cuentas de creadores son las que nos permiten poder revisar las estadísticas. Si eres una cuenta personal probablemente esto no va a ser tan relevante para tu cuenta, así que no lo vas a poder ver. El siguiente punto de mi lista es menos "-hashtag más SEO". Yo les subí un video, no hace mucho, en donde les contaba como mi mayor hack para los hashtags, que es una página web que se llama besthashtags.com y aquí te entrega como los mejores hashtags, como las mejores analíticas, los que más se han usado, los que tienen mayores views y todo ese tipo de cosas. Pero eh, como estamos en una era en la que el contenido orgánico es el rey, por así decirlo, por lo mismo se está viendo tanto eh, la creación UGC, se está viendo tanto el tema del SEO porque ya no queremos llegarle a la gente de manera incorrecta, sino que queremos llegarle a la gente mediante SEO. ¿Qué quiere decir esto? El SEO es el Search Engine Optimization. Creo que lo dije bien. Perdón si saben inglés y no lo dije bien. Pero esto es básicamente la optimización por búsquedas en motores de búsqueda, valga la redundancia. Y eh, está demasiado ligado con los keywords, que son las palabras clave. Como por ejemplo, si yo estoy creando contenido de creadora UGC, Probablemente mis palabras serían creador de contenido, serían social media o redes sociales, y, y palabras que definan en parte lo que yo estoy intentando comunicar. Uf, se me fue un poco el aliento con eso, así que vamos a dar un sorbito de agua para hidratarnos. <risa> mm, deli, deli, deli. Continúo. El siguiente punto de la lista es no valorar mi trabajo como creador. Esto puede ser muy simple, o puede sonar muy fuerte, <risa> depende cómo lo quieras ver, pero eh, siento que para mí antes estaba muy como arraigada esta creencia limitante de que por ser creadora de contenido, mi tiempo y mi trabajo no valía, porque cualquiera puede crear contenido, pero... Ey, no cualquiera crea contenido con estrategia, no cualquiera eh, hace lo que nosotros como creadores de contenido hacemos, o sea, detrás de cada video hay un proceso de investigación, hay un proceso de adaptación de contenido, de cómo lo vas a comunicar, hay una voz, hay un tono detrás, hay una estrategia de contenido, no es simplemente llegar, grabar y subir. Que es por lo general lo que las marcas creen de nosotros como creadores de contenido, por lo tanto eh, subestiman nuestro trabajo, como que ellos dicen, no, chao, o sea, cualquiera puede hacer lo que tú haces y no, o sea, no es así, tienes que valorar tu tiempo, aprender a valorar tu trabajo y, y obviamente eso parte desde uno, o sea... Ay, no quería, no quería mencionarlo, pero ya, ya lo voy a hacer. <ríe> Hoy terminé de leer un libro eh, de Robin Charma, que se llama El líder que no tenía cargo, y siento que me dejó muy marcada todo, eh, como todo el aprendizaje que, que tiene este libro, que es básicamente que nosotros podamos ser líderes en todas las áreas de nuestra vida sin necesidad de tener un cargo. Entonces... Una de las cosas que menciona este libro Es que para nosotros poder valorar Por ejemplo nuestro trabajo Es muy importante que podamos valorarnos A nosotros como personas Porque todo parte por ahí O sea, el hecho de que yo les haya escrito un punto Que diga no valorar mi trabajo como creador Quiere decir que muchas veces Me invalide a mí misma como persona Entonces eso no puede seguir pasando O sea, literalmente es un Muy red flag <risa> Es un muy red flag Y definitivamente se queda afuera del 2024, porque no lo quiero, porque no lo acepto y porque no lo comparto y no lo quiero para mí y no lo quiero para ningún creador. Entonces me paso con esto al siguiente punto, que es menos perfección y más acción, bebés. Más acción porque eh, el perfeccionismo básicamente no nos lleva a ningún lado. Muchas veces yo dejé de crear contenido porque no estaba bien hecho, porque no estaba bien ejecutado y, y como les digo, la experiencia me ha dado la razón de que mientras menos preparado es un contenido, de repente es mucho mejor, eh, como la llegada y la cercanía que tiene con la audiencia, que cuando es un contenido demasiado elaborado y demasiado estéril, que a las finales me, me termina siendo enojar, porque dediqué mucho tiempo, dediqué muchas horas de mi día a eso, y, y a las finales ni siquiera da resultado, a veces ni siquiera tiene más de, no sé, más de 100 views, entonces literalmente una pérdida de tiempo <ríe> el enfocarse en la perfección. Así que babies, menos perfección y más acción. El siguiente punto de la lista de los fuera del 2024 es no diversificar tu contenido, pero este ya se los expliqué un poco más arriba con el mismo hecho de crecer comunidad solo en una red. Así que me voy a saltar al siguiente punto. La mentalidad del todo o nada. Tiene mucha relación también con lo de la perfección, pero es esto, o sea, o hago todo o no hago nada, creo que es una estupidez, porque hay muchas veces en que no nos vamos a sentir al 100%, y por lo mismo, puede que creemos contenido, o puede que hagamos algo, quizás no con muchas ganas, pero eso no quiere decir que no lo vamos a hacer, o sea, si no lo hacemos perfecto, no lo vamos a hacer, pero ahí quiero hacer un hincapié en que es muy importante que simplemente lo hagas, <risa> hazlo y muéstralo al mundo, y, y ya vas a ver los resultados, o sea, es parte de priorizar y eh, analizar también las cosas que quieres ir creando. O sea, perdón, de probar y analizar eh, cuál es el contenido que mejor resulta. Y la única manera de hacerlo es quitándote esta mentalidad del todo o nada. O sea, no porque no esté perfecto no lo voy a hacer, eh, entonces, no sé, voy a trabajarlo de la mejor manera posible, le voy a dar una vuelta y lo voy a hacer igual, aunque yo encuentre que no está perfecto. Porque a la final es esa mentalidad del todo o nada siento que son extremos Obviamente son extremos de, de lados contrarios y, y siento que honestamente no nos llevan a nada. Entonces es muy importante que podamos tener esta mentalidad de, bueno, tal vez si no me siento tan bien el día de hoy, filo lo voy a hacer igual porque sé que tengo que hacerlo y voy a hacer lo mejor que pueda con las herramientas que tengo dentro del estado de ánimo que estoy manejando en este momento. Entonces es básicamente ser un poco más flexibles con nosotros, no ser tan duros con nosotros con respecto a la creación de contenido y, y nada, simplemente hacerlo. El penúltimo punto de esta lista es el menos mensajes y más llamadas, también por, por algo que estuve leyendo en el libro del líder sin cargo y es que dice que cuando uno tiene clientes, eh, me pasa mucho con el tema de la agencia, cuando uno tiene clientes es mucho mejor que tu cliente te pueda ver aunque sea 50.000 veces en el día, o, o sea, no, bueno, no en el día, 50.000 veces en el mes, por ejemplo, y puedan resolver dudas siempre mirándose a la cara, porque obviamente también existe esto de la comunicación no verbal, en donde uno puede identificar muchos patrones o gestos o, o no sé, o cosas que hace la otra persona que tal vez no no son tan agradables o muchas veces quiere decir que, no sé, que no está de acuerdo con algo. Entonces es muy importante que la comunicación pueda ser fluida con nuestros clientes y por lo mismo voy a dejar eh, de lado eh, ese tema de tanto mensaje porque a las finales de trato un mensaje no, no siempre se entiende muy claro el mensaje. <ríe> Qué estúpido lo que acabo de decir. <ríe> bueno, <ríe> ustedes me entienden. Entonces, eh, es esto, o sea, yo entiendo que las personas, obviamente, igual tienen tiempo para reuniones y ese tipo de cosas, pero dentro de, de lo que esté a mi alcance, obviamente, voy a intentar que la comunicación sea más por llamada que por mensaje, porque obviamente es una conexión más real y más auténtica. Y el último punto, y siento que este es el más, 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 más importante de los creadores de contenido es que dejemos de consumir contenido. <risa> o sea, no podemos... Bueno, a mí me pasaba antes, la verdad. Eh, he intentado dejarlo. Siento que TikTok eh, es demasiado adictivo y la plataforma lo sabe y por algo su algoritmo funciona de esa manera. Pero por lo mismo. Si yo soy creadora de contenido, no voy a estar consumiendo contenido dos horas pegada en TikTok porque eso obviamente no me lleva a nada sustancioso. No voy a adquirir nada de ese, de ese tipo de contenido como tan como tan superfluo, por así decirlo. Entonces, lo que yo estoy intentando hacer ahora es no consumir contenido, sino que crearlo. Entonces, mi énfasis está en la creación en vez del de consumo de este mismo contenido. Eh, y nada. Bueno, ese fue, esos fueron mis in and outs como versión eh, creador de contenido para este 2024. Me gustaría saber qué opinas Qué opinas de esta lista, si es que estás de acuerdo, si quisieras quizás agregar o restar alguno de estos puntos. Eh, nada, nah, En verdad estoy muy agradecida si llegaste hasta acá. Eh, te quiero decir que si este año quieres cumplir tus sueños en redes sociales, no dejes que nada te detenga. Siempre es mejor quedarse, eh, no, o sea, siempre es mejor hacer las cosas y no quedarse con las ganas. A eso quería llegar. Eh, es muy fome sentir el arrepentimiento de no haber hecho algo que realmente querías O realmente tenías ganas de hacer Así que nada bebé, el mensaje básicamente de este episodio Era que te quites el miedo, que no dejes que tus miedos te ganen eh, El hecho de querer crear contenido, de, de hacer cositas en redes sociales Porque se puede vivir de las redes sociales Y, y nada, recuerda que para triunfar hay que dar cringe, así que eso, pan con queso, voy a dejar hasta acá el episodio de hoy, te agradezco un montón si es que llegaste hasta acá, y te mando un besito y un abrazo enorme y nos estamos escuchando la próxima semana, espero que en un jueves de antipodcast bye